0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。上期节目咱们讲到了家康抖擞精神，下令三河小分队穿越火线。但是想回去，谈何容易？咱们本期节目就来接着说说。家康在出发之前给每个人派发了两枚金锭，并且嘱咐道：“大家记住。”关键时刻能够救命的不仅仅是刀剑，还有这黄白之物。只要能活下去，万不可有丝毫的吝啬。一市一河民风彪悍，又常有忍者出没。记住，千万别看对面只有一两个人就轻易拔剑。要知道，他们可以轻松的在半天之内聚集数百人，并且追上我们。记住，能用钱的。万不可拔刀。家康虽然并没有来过此地，但是听家康的口气，似乎对于要途经的这两个以山地为主的忍者之国，了如指掌。或许也只有家康自己才知道为什么吧。我们要知道一个日本战国的冷门知识，那就是在核战之中战败的武将，最终将适合下场呢？一般来看。这当然是由胜利的一方的统帅所决定的，所谓“成者王侯，败者贼”。但是，如果是那些没有战死疆场，或者说没有被现场逮捕的败军之将呢？咱们不妨举两个例子，稍稍举透一下。十天之后，光秀一战而败，在逃遁的过程中，是被小栗栖的居民捅伤的情况下，无奈自裁的。再比如，官员合战之后，败军之将十天三成也是被官员附近的山民发现，并扭送给德川家康的。看到了吧，这里有一个民间势力，隐隐然却极具杀伤力。正如诗中所言：“平时看不见，偶尔露真容。”这就是日本的一个特殊群体，或者说职业，那就是职业的补刀者。大家不必发笑，真的是这样。这帮人多半掺杂着一些浪人和野武士，当然也有纯粹的农民老百姓。平时也种地，但是种地只是他们的副业，因为他们的主业是补刀者。这个职业的特点就是高风险高收益，半年不开张，开张吃半年。他们最关心的就是收集附近爆发的战役情报。一旦发现附近有战役，他们马上会成群结伙的，在战役开始之前就埋伏在附近的林子里，只等败走的武士落单，群起而攻之。因为败逃之人基本已经丧失了战斗力，因此他们的成功率还是非常高的。这帮人的流程一般是先把人抓了之后。先把被抓者的装备从头到脚抹一遍。要知道，武士刀和武士铠甲在那个时代是非常昂贵的，转手之后就够他们吃半年的了。至于抓到的人嘛，通常将取决于获胜一方的态度。如果获胜一方悬赏捉拿，他们就把被抓之人绑了交上去，这样。加上装备里外里就能拿到双份的报酬。如果没人悬赏，哼，那抱歉了，他们可不养闲人，通常会挖个坑，把人埋了，一了百了。说到这里，其实我想说的就是让大家知道，家康此时的处境可谓危机四伏。既然是出来玩的，身上自然少不了金银细软，但是。出来玩又不可能带太多的盔甲刀剑，再加上明治光秀已经通过重金悬赏家康的人头，这可就要了命了。又有钱，又容易对付，还能领赏金。面对着崇山峻岭的埋伏的忍者和补刀者，家康应该犹如一个能让人直接满级的经验袋子，或是一个能让人直接暴富的移动。提款机，因此家康一行人用九死一生来形容一点儿都不过分。伊势与伊贺是名副其实的山国，也正因此，在这里有着独特的、几乎与世隔绝的地形，这样才能孕育出了著名的伊贺忍者。如今，伊贺、伊势、志摩三国合并，也就是日本的三重县。这里是全日本最正宗的忍者之国。其实下决心穿越忍者之国，家康的心里那是相当的没底。毕竟伊贺忍者作为独立于体制之外的群体，一向以神秘、冷酷、拜金而著称。但是这时的家康已经别无可选了。正常来说，要回三河相对好走的有两条路，一条是陆路。也就是从借厅沿着东北方向进入山城，经过了京都、近江、美浓、尾张，回到三河。另外一条则是水路，也就是从纪伊的借厅上船，沿着大路线走水路回三河。但此时这两条路已经全都走不通了。原来通过长谷川了解到的情报。明治光秀已经在山城以及大河、三国布置了大量的关卡，并且封锁了港口，只等家康自投罗网。既然如此，那就必须另辟蹊径。长谷川给家康的建议是从借厅向东北方向走，在今天突然东进，这样就可以消失在伊贺的大山之中，一边甩掉所有的追兵。我们看到长谷川建议的路线确实很正确，因为这条路正好处于山城大河伊贺的交汇之处，也就是说，这是个三不管的地方。明治光秀的正规部队是管不到这里的。问题来了，主意虽好，但不论是长谷川还是家康一行人，他们都没有来过伊贺，更别提即将在崇山峻岭之中的快速奔袭了。此时最重要的是一个引路人。有的时候我们不能不相信命运，或者说民心所向。一行人之中，一个身影缓步向前：“大人，我来引路。”此人正是解听的商人茶屋四郎次郎，咱们后面为了方便，也就简称其为茶屋。此人常年辗转于京都、山城、借厅等地经商，对于晋畿地区非常熟悉。本次家康在借厅游览之时，也负责了款待过家康一行人。其实，原本本能寺之便爆发之后，家康成为了被通缉之人。茶屋作为一个商人，根本没有必要趟这条浑水，但是不知何故。茶屋却毅然决然的决定追随家康一同离开街亭。不仅如此，他还提前准备了大量的金银，一方面买通情报，一方面摆平沿途，为家康穿越伊贺做了充足的准备。这实在不能不说是天助家康。德川家康面对这个本来与自己没什么关系的商人，流露出了感激之情。但是处事谨慎的他依然担忧地问道：“查吾先生果然是机敏之人，你有什么好办法吗？”“我与大人想法一致，那就是用金银作为敲门砖。只要咱们成功地返回三河，千金散尽还能复来。我对于路线已经有了具体的安排。咱们进入伊河山区之后，便途经宛住。”和和鲁浮图之后，便进入信孝宫的领地神户。到了那个时候，只要过了伊势湾，就是三河。跟明白人说话不用说第二遍，听到了茶屋详细的布置，贾康所有的顾虑都已经消除了。好，那么一切就拜托先生了，贾康就把性命托付给您。诸位，事不宜迟，咱们出发。在场众人重新抖擞了精神，准备迎接即将来临的不眠之夜。一行人一路狂奔的来到了多罗尾附近。由于马匹准备不足，仅有的三匹马只能用来驮行李，包括家康在内的所有人都是徒步前进。走到这里，大家的饭团吃完了，脚上的草鞋也快磨烂了，大家都疲惫不堪。嘉康虽然着急，但是身体限制导致他不能不坐在一块大石头上喘着粗气。上一次这样狼狈是曾几何时呢？嘉康已经快要记不得了。那次应该是三方元激战吧。而这次好像比上次还要悲惨。当然，没有最惨，只有更惨。屋漏偏逢连夜雨。前方传来的吵闹之声打断了家康的思绪。坏了，看来该来的终归是要来的。前方的拦路之人是谁呢？起义兵，他们与劫道的人并不相同。劫道者相对好对付，因为他们图的是财；但是起义兵却不同，他们愤世嫉俗，而且是活不下去了才会反抗社会，因此他们要的。是命。那么面对起义兵，不论是精通待人接物的茶屋，以及文化人长谷川，还是擅长单打独斗、武艺高强的服部半藏，都没有用处。看来只有让家康亲自出马了。那么家康将如何展现人格魅力，征服拦路之人呢？下期节目咱们。